0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上次呢，我提到了电影音乐大师埃尼奥·莫里康内的逝世事，那么就讲到今天呢，我们要来怀念一下这位了不起的音乐家、作曲家。同时呢，更重要的是，我们来讲讲电影音乐。当然了，这只是瞎聊啊！我不是一个内行人，不是专业人士，呃，也只是八分嘛，对不对？就我只有八分还不到的知识，就在那给你瞎吹牛。但是我想先请你跟我听一些音乐，好不好？我们来听听看一下这一首。你不会没听过这个音乐吧？这个音乐大概是全球最有名的其中一首电影的主题音乐，几乎这个音乐一响起，整部电影的开头的那种经典场面就会浮现在脑海。当然，你可能会说：“哎呀，这个好像是上一代人，呃，才会对他有这么亲切感，对不对？”哎呀，我就是上一代人，不止上一代，上好几代了。呃，我给你来个更早的。刚才这段音乐也是不用我介绍，你不知道这首曲子的名字，但你至少知道它是什么电影的主题曲。你要知道这首曲子在当年是很了不起的一个发明啊，因为从来呢，我们听到的电影主题音乐或者重要的电影主题音乐，在传统上面很喜欢用大编制的管弦乐团，比如说我们一开头播放的第一首音乐，但是。在上世纪50年代之后，有越来越多用爵士乐或者爵士乐大乐队的方法来做主题音乐，呃，甚至加入一些其他的电吉他的元素等等。那么刚才那首就是那个年代的经典作品，但是要说到经典的电影音乐，我们怎么能够忘记接下来的这一首呢？显年龄了吧？够不够老？我给你来个更老的。那么再来这一个音乐呢？它不止古老，而且它还很特别。它原来本来不是为了这部电影写的音乐，但是却在这个电影里面红遍全球，乃至于今天我们一听到这个音乐，就会想起北非谍影。太过分了，这个我知道。我们八分最近多了很多高中同学，当然原来就有很多大学生。那这些音乐对你们来讲都是爷爷辈的，呃，那不行。那我们来一点稍微跟大家关系近一点的，这首你总该熟悉吧？又比如说这一首呢，还有一些音乐啊，它虽然是创造于数十年前。可是好像每一代的小孩都还要重新看一次，为什么呢？因为它是动画片，而且是经典动画片的主题曲。那么总该介绍一下我们亚洲电影的出名的主题音乐吧。说到亚洲电影的主题音乐啊。有一首音乐是特别古怪的，就这首音乐原来搭配的电影是非常重要的一部作品，导演是日本的大导演大岛渚，但是很奇怪，这首曲子呢，好像知名度还赛过原来的电影了。总该听听看我们华人世界、我们中国电影、我们中国人自己拍的戏里面的经典的主题音乐，像这一首绝对是代表作。那么难得的是作曲家谭盾呢，以前其实没有什么为电影配乐的经验，但是一出手就是行了。还有一类型的电影音乐家呢，很有意思啊。他或许不是非常出色的作曲家，不像莫里康内那样子，是接受科班训练出身的音乐家。那么，而且呢，在电影音乐之外，还有许多非常严肃的作品。我们知道，莫里康内，他最在乎的，至少在早期最在乎的是他年轻的时候许多非常有实验性的，至少在当年来讲，呃，有学院意义实验性的一些的作品。可是有一些电影音乐家呢，却像以下这部电影的主题音乐的作曲者一样，根本是个电影全才。那么没想到让他来做音乐也能够这么厉害，而且这首音乐后来还被大处沿用在各个电影跟特别是武打电影跟电视剧当中。我们中国大陆的朋友来讲啊，当然，呃，我们不能够忘记以下这一首曲子。那么这首曲子呢，就跟我刚才介绍的一位日本大导演大岛主的电影的主题音乐一样，就是曲子甚至要比电影本身流传的还要广。你没听过，你就不是中国人；你不会唱，你也不是中国人。但是你有看过这部电影吗？我猜你看过，否则你的教育很不完整嘛，是不是？但是你平常听的这首曲子的版本，是不是以下我要放的电影原声版本呢？我们来听听看。好，我们刚才呢听了一连串这么多的有名的电影主题音乐，他们都有一个共同特点。这个共同特点是什么呢？就是是几乎可以说是先闻其声后见其人。刚才那些曲子，它知名的程度甚至会超越它原来的电影。很多时候，你还没看过这部电影之前，你就先听过这些音乐，或者说你看了这些电影。你这些音乐就从此留在你的脑海，挥之不去。我们可以这么讲，在这个意义上，这些电影音乐它成了一些电影的印章，成了它的签名。我们常常说电影是一种影像艺术，但是在刚才举的这些例子里面，电影音乐却成了一部电影最能够让人记住的一个物质，一种象征。这是为什么？就为什么这些电影的音乐能够达到这样的一个效果？它居然能够好像独立出了这部电影，有了自己的生命，但是同时又把整部电影它的一些的形象，它的全长可能一两个钟头，甚至三个小时的篇幅，浓缩在那个短短的旋律跟动机里面。从此之后就种在你脑海，这是怎么回事？这个问题很难回答，但是至少我们可以从这一点来说，电影音乐绝对不只是平常我们中文常常所讲的电影配乐这么简单。当我们在谈电影配乐的时候，我们请注意这个“配”这个字指的是什么呢？就是它是配合这部电影，它是个配角，我们不太容易认为。音乐是电影的主角，我们通常除非那是个歌舞片，比如说像拉拉来这样子比较近期的音乐好莱坞音乐片或者歌舞片，否则的话，音乐绝大部分时候在我们心目中它是配合电影，好像电影就是一个纯影像的东西了，是不是？它是一个主体，是个没有声音的东西。那音乐呢，是加上去的，是锦上添花的。但是我想告诉你啊，音乐这个东西几乎是从最早有电影开始就有了，甚至它比人生的出现还要早。在你能够听到电影里面的那些人物、那些演员、那些角色开口说话之前，你就首先听到了音乐。我讲的是从电影发展史来讲，音乐要比人的言语更先来到这个世界上。为什么呢？是这样的，最早的电影我们当然都知道，那是默片。那在默片里面呢，在那个年代啊，默片的放映，它的这,这个现场的放映机的噪音非常大，跟我们现在这种设备良好的电影院完全不一样。那个电影的放映机它一路转动，那个噪音非常大。最早的默片的音乐来自哪里呢？就是想办法，他们想遮盖这个噪音，于是呢，在现场电影院现场会请人现场来弹奏一些音乐，好遮盖那个电影放映机所发出的噪音。这就是电影音乐的由来。所以，为什么我说在电影还不会说话的时候，他就先有了音乐，就是这回事只不过那个时候的这些电影音乐跟我们今天所想的完全是两码事你看今天的电影音乐呢，它是跟着电影来，它是电影有机的内在的一部分。但是在默片的年代是什么呢？这个音乐跟电影是分开两码事儿。而且你想想看，当年进电影院啊，我们现在的人大概很难想起电影一百年来的演变。在影院看影片这件事情，他时候走过的不同阶段是怎么回事？比如说几十年前二战的年代，我们中国人有时候呃想知道前方战况的情况，在二战在抗战场面怎么样，在重庆大后方有些电影院，那大家要挤进去看，不是因为暂时还想看电影，而是为了进去看新闻。没错，以前的新闻影片是在电影院播放的，那你要看新闻画面、新闻影像，那你就要进电影院。但是我们知道，今天没人会进，你，你会跑到电影院看呃新闻联播吗？这有点太傻了，对不对？那么再早之前呢，电影院它就像过去的剧院或者是表演厅的一个新发展。因为最早的电影其实是被人当成是种杂耍或者魔术，像卢米埃兄弟他们刚刚发明电影的时候，那是一种被当成是魔术一般的东西，所以它的播放的场所其实就是一般大家看杂耍、看马戏团、看街头、看这种坊间小戏剧的这种场合。那么这种场合原来都是给你的是现场演出嘛？我们今天都知道电影不是现场演出。但是由于最早的这个环境，加上我刚才说的要有声音遮盖放映机所发出的噪音，使得最早的电影观影的这个经验非常独特。它一方面好像不是一个现场演出，因为这个电影是事先制作好的，投影在这个屏银幕上面。但是它仍然保留了现场演出的元素，那就是音乐了。那么最早的这些做电影配乐的人呢，其实是。完全可以想象，一部电影会有不同的配乐，因为每一次现场演出的这些音乐家、演奏家都不一样，他们演奏的风格也都不同，而且他们可几乎可以随性演出。有时候夸张到什么地步呢？明明这个画面上是很悲惨的，这个男主角被人一剑刺到心脏死了，那女主角痛不欲生，我也跟着死了算了吧。但台下演奏钢琴的那个钢琴家弹出来的却是轻快。呃，甜美的旋律，这有点太不像话了，对不对？于是后来大家说这不行，再统一一下，规范一下。开始有人认真的去写谱子，想办法让这些现场演奏的音乐家他们的演奏，他们的弹奏，无论是钢琴还是小提琴，后来还甚至出现了专门给电影默片播放用的配合的一种管琴，一种管风琴啊。他们都能够依照的是一定的谱子来配合，使得这个音乐能够跟我们看到的电影画面，至少是节奏上、情绪上都是同步的，不要差太远。于是那个时候才有了我们今天所知道的电影音乐，就是专门为了一部电影写的音乐。那你知道最早写这种电影音乐的人是谁吗？你如果听过焦元溥老师在我们看了一下 A P P 开的关于古典音乐的节目，你大概听过圣桑，这位法国19世纪末期非常重要的作曲家，他在1908年写了历史上第一部专门为电影创作的音乐，那部电影叫《暗杀吉斯公爵》。那你如果感兴趣，你上网搜一下，说不定还能搜到这部电影的片段。那么现在呢，还有人。在继续演奏这首曲子，而且是搭配这个默片的放映。那么今天，只不过大家去看这个演出的话，重点不是那部呃1908年的《暗杀吉斯公爵》黑白默片，而是因为想听圣桑的这首曲子。那么他配合这些音乐家演奏这首曲子的时候，他在打出那个画面让你去看。这是最近十年很流行的一种表演方式，有越来越多的默片重新放映，都真的。回到当年的感受，就是找了一些现场的音乐家来现场配上一些音乐。那有的音乐就是当年那个默片配合的音乐，有的则是后人谱写的。比如说美国著名的极简主义作曲家 Philip Glass 格拉斯，他就为《帽脑》或者说是《木脑》1922年的吸血鬼重新写了一首曲子。那么就是这样的一种情况。那么说到默片啊，其实默片。是一个非常有趣的一种东西。我们今天不要以为它是老古董，你仔细看默片那个年代的电影，你会发现他们其实有很强烈的一种艺术创作跟先锋实验的一种精神和态度。这就是为什么最早期电影有声音开始出来之后，就电影里面的人开始说话，电影里面有声效开始出来之后，会你知道在当年是很大的争论吗？为什么？因为当时的人们认为。电影应该是一种运动的影像的艺术，这才是电影作为一门艺术的本质。那你如果今天为它加上声音了，里面的人物说话你听得见了，那它就变成是一个对真实生活的模仿或者对戏剧的模仿，那它就失去了它自己独特的这个色彩跟定位了，那就使得它不再像是艺术了。所以曾经有一段时间。当好莱坞刚刚推出有声电影的时候，欧洲很多电影人是反对的。他们认为这会使得电影不再艺术，他们觉得电影应该艺术下去才对。关于这一点，我强烈推荐你去听我们看理想 A P P 上面一档非常厉害的节目，那就是我的老朋友贾樟柯，他的电影我只略知一二。天哪，这是多谦虚的一个一个一个节目的名字。电影我只略知一二，你说我来想这个，我还配得上电影呢、啊，我就略知一二。我们说的是贾樟柯、啊，那么当然了，他这个节目的名字啊是呃有来由的。那你如果熟悉电影史的话，你大概知道这个是来自戈达尔，这是个典故啊，法国导演戈达尔来自他的。那么无论如何，我们说回贾樟柯这位中国数一数二的大导演，他用内行人的眼光来引导我们重新认识电影，这真是个不可多得的好节目。而在他这个节目最后一讲，他就讲默片，为什么呢？他说想要让我们一起去重温默片时代的那种电影，里面有一种很猛烈的、很少年的、很淳朴的一种创作的活力在。他在整个节目的最后一句话里面说：“今天重看那个时代的电影，会觉得自己像是个油腻中年，油腻中老年。”哎呀，好惨的、啊！贾樟柯什么时候能油腻呢？对不对？那他讲这个话让我印象非常深，因为我马上想到电影有声化之后啊，确实，我必须坦白说，今天有些时候是挺油腻的。什么叫做有了音乐之后，有了声音之后，电影变得油腻呢？特别是音乐啊！贾樟柯虽然在他的节目里面没有特别多谈电影音乐，但是我想请你注意，他是一个非常擅长用音乐的人。你如果是他的影迷的话，你一定知道他的电影里面出现的大量的当年的香港流行曲。呃，这些曲子在这些电影里面所发挥的作用是非常非常有意思、非常微妙的。好，那么我们讲回为什么有了音乐，电影会变得油腻呢？我先给你一个不油腻的经典案例啊，你可以去看一看大导演希区柯克他的名作《惊魂记》里面有一场是有一个浴室谋杀案。女主角正在浴室里面隔着个帘子正在淋浴的时候，忽然杀手出现，拿刀猛刺，这个场面太厉害了。这个被认为是一个经典场面，对于做电影音乐或者关心电影音乐的人来讲，它一样厉害。为什么呢？你试试看，呃，我给你一条链接啊，在我们的文字呃，你可以看我们的节目的页面上，你就看得到，你点进去看一看。你试试看，关静音。如果把所有的音乐声音元素全拿掉，你看这个画面，你会觉得完全不是那回事也就是说，这个音乐啊，它就只有两个音符而已。其实，但是由这两个音符所构成的这一段，完全成了这一个画面、这一组画面里面、这一组影像里面不可或缺的一部分，非常非常必要。我们听一点。从这个案例，我们就可以发现，今天的电影配乐，我们叫做配乐啊，它的第一个问题在哪？就是我们忽略了一点，很多时候电影真的是不能没有音乐的。就像刚才我给你介绍的那一段，没有了刚才这段声音，没有了这段音乐，那这个我们看到这个电影画面是大打折扣的，就就完全你觉得像在看另一部电影一样。这说明什么呢？电影的音乐在电影里面起到的作用太大了。如果我们用很经典的好莱坞商业电影的讲法来讲的话，电影音乐至少首先要发挥两大作用。第一个作用是什么呢？就是要给出一些 motive， 英文叫做就是动机。第二个就是要给一个 theme 主题。其实这都是很歌剧化的概念啊。最早的电影音乐确实是模仿了歌剧的一些的结构。你,你如果听古典音乐歌剧的话。你就知道，在歌剧里面，特别是瓦格纳之后，我们会发现不同的人物、不同的角色会给他一个写一段音乐。这个音乐每次出现，我们就知道是跟这个人物相关。然后在整个剧里面呢，这段音乐呢会还会不断的变形、不断的变奏，有节奏或者配器上的改变，来彰显出这个人物不同场景里面他所经历的外在的变化跟内心的一些的回应。好，那么这叫动机。动机最经典的例子是什么呢？还不是配人，而是《大白鲨》里面这个鲨鱼要来的时候，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那个你一定听过，我就不再放给你看，因为它更简单了。它也是就是很简单的几个音符而言，是 John Williams 威廉斯的一个经典作品，跟斯皮尔伯格，这就是动机。每次听到那个声音，你知道鲨鱼要来了啊，他就提醒你了。那主题是什么呢？主题往往就是这些动机在发展，成为了一段完整的小旋律。那这个旋律呢，如果因为这个它是配合主角，如果它能够在电影里面从头到尾的贯穿，不断的演变，那么最后说不定会形成一些让人们印象非常深刻的主题，就像我们开头给大家介绍的一连串的主题音乐一样。那么这些就成了这个电影的一个签名，它的签名式了。除此之外啊，在好莱坞的商业电影模式底下，包括我们现在受它影响，全球商业电影里面，电影音乐还有什么作用呢？比如说提示时空，什么叫提示时空呢？比如说，如果电影里面忽然之间到了拍的我们的主角到了巴黎，不晓得怎么样，那这时候配乐上来段巴黎香颂，来段相送，你就知道这就是巴黎了。呃，他还可以提醒时间，比如说像我刚才说的贾导，他有时候他放那些八零年代的广东歌，那你就知道他是在可能是告诉你，我现在这个镜头回到八零年代了，又或者说我们这里面看到这些人物、这些角色，他们是属于八十年代的过来人，又甚至比如说有时候我们看一些古装电影啊，他常常要有一些模仿他所在的那个时代的一些的声音出现。这些音乐都是在提醒这个我们看到这个画面的时间性。那么，甚至很多时候，这个音乐啊是能够代替台词的。有时候我们看到这个演员他在画面上是沉默的，但是音乐来了，这个音乐好激昂啊！但你看这个演员他默无表情，这个角色一句话都没讲，那音乐怎么会那么激昂呢？这就表示他老人家心潮澎湃，内心很汹涌啊，那点感情啊。然后呢？有时候你会发现，这个演员啊，其实有时候演的不怎么样。一些明星啊，这个演技不行，音乐能帮他提升演技，呵呵，这怎么回事？这是幻觉。就是我们在看电影的时候，我们觉得这一段好感人，那、呃、他演的真好。其实他演的没那么好。你仔细，你关掉那个声音，你就知道是那个声音使他更好。在这种情况下啊，代替台词也好，或者表达内心也好。或者有时候他就在说台词，这个音乐给他加一把力。这些音乐从主题动机变成了是要帮这个角色发掘他内在的情感层面，把他的内在的情绪在另一个层次、另一种媒介上表达出来，或者说他要营造一个整体的气氛来包围着这个演员。那么这是一种做法。那此外呢，当然还有啊，就是呃，如果我们看动作片的话，你就知道电影配乐里面有个行话 hit point。hit point 是什么呢？就是看武打片哦、呃，中国的武打片常常有很多锣鼓的声音。那么《卧虎藏龙》里面就有一段很精彩的示范。那那些锣鼓的敲击的声音是跟那个动作的节奏是相配合的，它每一下画面上我们看到的演员一拳下去，正好这个节奏这个音乐也落到了重拍，那么这种就是跟它重合，这叫做 hit p o i n 要打中那一点。但是呢，这种做法讲的就是你的音乐是真的是完全配合画面我们看到的那个节奏，那这种节奏跟画面里面所呈现的某些的情节的需要。会出现一种很经典、很经典的电影音乐的作曲的呃原理，呃，英文呢，我不知道中文叫什么，我知道英文叫做 Mickey m o u s i n g 什么叫 Mickey m o u s i n g 呢？就是像米老鼠一样的来来写音乐。什么叫像米奇老鼠一样写音乐？你你看很经典的几十年前的迪士尼的米奇老鼠啊，你会发现每次这个米老米小鼠还走上坡路往上走，然后这个音乐是噔噔噔噔噔噔是往上的。他现在滚下去，嘟嘟嘟嘟，这是还是要往下的。你的音乐是跟着画面里面的角色，尤其动画片，看到他现在是，比如说过一个门，你就会觉得这个音乐带给你一种穿门而过的声音。他跑起来了，那这个音乐就要有跑起来的节奏。这种做法叫 Mickey Mouseing。同时，这个音乐还能够起到引导剧情、暗示剧情的作用。比如说，我们看一部电影，电影一开始的时候，这个主题音乐出来。很悠扬，很好听，但是隐隐有一些不安在里面。那他其实就在暗示你，接下来这个电影呢，哼哼，你得小心点了。不是表面上看起来那么安和，呃，不是表面上看起来那么天下太平的。尤其是在恐怖片里面啊，恐怖片里面最吓人的，很多人都知道，有时候其实是音效跟音乐。比如说，一段镜头配上的是很悦耳的旋律。这个小男孩他只是在一家空无一人的房子里面，爸爸妈妈都出去了。他晚上起来出来睡不着，出来走走，听一下听到楼下客厅有声音，他下来走，啊、呃，甚至是没有声音的。忽然之间，在他进入厨房那一刹那，到了楼下厨房的时候，一段非常。悬疑的、刺激的音乐开始出现，你就知道有东西要来了，不对劲，他在给你心理准备。终于他碰到了，又或者说，我们可以没有任何铺垫，只是到了他终于遇到了“哼哼”的时候，那个声音才出来。好了，还有啊，如果你这个不只是演员不行，你连导演都有点，呃，在现场看片子或者剪片的时候才发现我力有不地，有些东西剪接不顺。从一个场景到另一个场景中间的剪接出了问题，衔接起来不流畅怎么办？你还是可以靠音乐，你就用同一首主题、同一首旋律贯穿两个不同的场景，那么中间仅多加一些变化，那观众们就知道哦，虽然这是两个不同的场景，其实呢背后它假设的那种情绪或者那个情节其实是一致的。如果没有了这个音乐，这个剪接都会不顺的。好，我刚才讲这么一大通之后，你有没有发现？呃，现在我们看到大部分商业片都依据了刚才我所说的这些手法来处理电影音乐。在这种情况底下，这些音乐的的确确都是电影里面不可或缺的一部分。它不可或缺到一个程度，甚至是演员不行、导演不行、编剧不行的时候，我靠！音乐来一把，那么又或者说都行，但是我让音乐来加强一把，来强化效果一把，那么这像什么呢？这就像做菜，我这个菜没做好，我加什么味精啊？那么又或者说，我这个菜呃做的已经不错了，但是食客们呢，我想让他更加的印象深刻，一吃下去就觉得好吃，味道很鲜明，我又是猛下味精。在这种情况下，电影配乐虽然它非常重要，但它还真的变成了配乐。它是个味精，它是个调味剂，这种东西用多了、听多了、看多了，我们今天几乎看的所有的主流的商业电影、电视剧都很常见这种情况，那就会生出刚才我引述的贾樟柯导演所说的那种油腻啊。这个这个，他讲的油腻当然不是这个意思，但是我在这个情况上发现了他所讲的油腻，你就会重新想起以前的默片。还真不油腻，真的清爽，就像一碗白粥或者清汤挂面。那么，因此难怪一直有一些音乐爱好者，或者是严肃一点的音乐人，对于电影音乐是总是带着一种奇怪的眼光。他会觉得电影音乐是一个没有自身独立性的一种音乐，它是电影的一部分，而不能够被当成严肃音乐的一部分。呃，一直有很多人有这种想法，所以呢，很多时候大家，特别是比如说今天我们看到有些作曲家，他电影音乐写得很好，但是呢，呃，有时候会得到不公平的看法，那就是因为他最著名的或者最主要的创作都是跟电影相关的，像我们刚才讲到的莫里康雷，那么当然还有约翰威廉是 John Williams， 那么因此有时候我们就会特别在意他们有没有得到应有的相应的对待。你知道，像约翰·威廉斯啊，其实在今年的时候啊，在维也纳有一场非常重要的演出，那是跟维也纳爱乐管弦乐团合作。维也纳爱乐啊 ，Vienna p h i l h a r m o r n i n g 这是全世界最顶尖的交响乐团。他们居然做安排了整场音乐会来演奏约翰·威廉斯的电影音乐，他的这些曲子，然后由他本人出来出任指挥。那么这个唱片今年内很快就要出来了。然后据他本人说，这是他一辈子最满意的一次演出。那当然了，那是维也纳爱乐嘛，对不对？那么像这种事情，为什么格外引人注意呢？这好像表示他的地位终于得到承认了。因为今天不是一个随随便便的乐团来演奏你的作品，而是维也纳爱乐在演奏你的作品。这的表示古典殿堂级的啊，认可你了，你进入了这个殿堂了。那么是有这样的一个感觉在啊，但是我们换一个角度来想啊，其实，在今天世界上很多地方，如果没有电影音乐的话，管弦乐这个东西就很危险了。我们有那么多人去读音乐，学各种器乐，然后将来可能职业发展就是进入一个管弦乐团。管弦乐团有那么多演出机会吗？今天全球的管弦乐的乐迷有那么多吗？其实并不是太理想。好在有大量的影视作品需要用到管弦乐。有人算过一个统计，在美国甚至有一半的管弦乐手是靠电影、电视的音乐来谋生的。那么，假如没有了这些电影或者电视音乐的作曲家，或者现在他这个电影音乐已经变得非常流程化，像 Hans Zimmer 这些了不起的电影音乐大师。他底下的是一个一整个像军队一样的工作团队，有人是专门把他的谱子去做各种配器，甚至交响化的。如果没有了这些人，没有了这些影视作品，管弦乐团的未来就很可虞了，就很麻烦了。说到古典音乐跟这个电影的关系，你可能会注意到啊，有一些导演他就不另外找人来写曲子了。他的电影里面最出色、最让人印象深刻的片段是什么呢？就是他直接用了一些有名的古典音乐放在他的电影作品当中，结果构成了非常令人惊喜的效果。比如说库布里克的名作、啊《2001太空漫游》，中间有一段，我附上这个链接，你自己点进去看看，那真是一个神来一笔。居然用蓝色多瑙河来配上，呃，在太空旅行当中的游客，他们在太空舱内的一些的东西漂浮移动的场景，以及所有的飞行器跟星球之间的舞动，好像整个太阳系在跳着一场盛大的华尔兹一样。那是一个太了不起的段落，真是大师级的手笔。这就是库布里克这种大师级的导演，他想到，哎，我有首曲子，然后我用这个来处理这个画面。那当然呢，在古典音乐被用在电影里面的场景还相当多啊。你比如说像一其他的一些美国导演，像乌迪·艾伦，他拍的《曼哈顿》开头那几下黑白的纽约的一些的定境，就配上的是盖希文的呃音乐，那是一个非常有名的曲子。那这就留下了一个不朽的一个影史的印记，啊，说到盖希文，你知道盖希文也写过电影音乐的啊。好，我们再说回另一位美国大导演，那是哥普拉。哥普拉在《现代启示录》里面有一个场面，就是讲一帮美国的游骑兵、骑兵队，他们驾着直升机跑到一个越南的村庄上面，在越战期间把人家整个村子给灭了。那个场景非常的残酷，非常的可怕，又非常的荒谬。配上的音乐是什么呢？居然是瓦格纳《指环》里面的女武神的飞翔，那也是一段很经典的古典音乐，用在电影中的场景，你也可以看一看我们的链接选段。好，我刚才讲的这一堆啊，你有没有注意到有个特点？它很有可能，它这个不是说我有了这个画面，然后我再来想补音乐进去，它是怎么样？它根本就是先有音乐，才有画面。也就是说，这个导演是脑子里面早就有了这个音乐，他在构思的时候，他就先想了这个音乐，然后用这个音乐去演绎一段画面出来。嗯，有点像我们今天拍 MV，MV 是配合音乐而生的影像，是主次是反过来的。MV 跟平常我们讲的电影配乐正好是两码事，尽管看起来都是一段影像，有声音有音乐，但是这个主次是很分明的。那么，在我刚才讲的这个例子里面呢，你就看到库布里克也好，哥普拉也好，乌迪·艾伦也好，他们是有了音乐再配上影像，所以你会觉得为什么那个影像跟那个音乐那么天衣无缝呢？很有可能是这么造成的。所以，很多导演如果他对音乐很敏感或者很感兴趣的话，很多时候他会在创作一开始，他脑子就先想好了音乐上的需要。他如果用一个作曲家，那么他会跟作曲家讲得很清楚，他要什么。然后有的时候甚至是反过来，作曲家先交材料，他才按照那个音乐素材来拍东西。也有时候呢，是导演脑海中早就有了音乐，然后他决定必然要用在这个影片当中，然后为他谱写一段画面出来。那这里面在我们华人世界里面最有名的大概就是王家卫的《花样年华》里面。用了梅林茂，日本作曲家梅林茂原来给另一部电影写的曲子啊，《Umeji's Theme》这一段音乐就是一个，我们一看一听到这个音乐，我们今天就想到了张曼玉穿着旗袍，婀娜多姿的在那个五六十年代的香港的后巷的楼梯上面上下的这么走着，然后跟他擦肩而过的是西装笔挺、非常帅气的。梁朝伟手上拿着外卖云吞面，踩着这个节奏，也是一个华尔兹的一个节奏，也是一个 tango 的一个节奏啊。那么这就是梅林茂的曲子，他为什么让我们记得那么清楚？是因为王家卫就是为了这个音乐拍出了这一段场景出来，加上他的摄影指导杜可风。其实我们刚才说这几个例子，都是那个音乐是先有了，再有画面。甚至是这个音乐是早就存在，根本不是为这个音乐写的。但我刚才不是还说到吗？有些导演会一开始就跟这个作曲家讲好，我要什么东西，你来写给我，然后我再来拍。这种例子很多的。那最经典的就是莫里康内了。那莫里康内跟他合作的那几部经典意大利粉西部片的大导演啊，塞尔乔·狼埃内，他们好几部电影里面写最重要的场景，其实都是。莫里康的音乐写好了，给了导演导演拿着那个音乐来拍，所以你就觉得他好厉害。好，在我刚才讲的所有这种情况下，音乐都不是配乐了，音乐就变得没那么像味精了，音乐变得是一个有独立的生命的，是是是自己先有了音乐，所以它是有独立生命，我们事后拿来听也都还很好听的，然后用在这个电影之中。那么说到这里，我们来讲什么叫好听不好听啊？电影音乐不一定总是好听，像我们刚才讲《西区考克惊魂记》里面那段杀人场面的音乐，它是史上最重要的电影音乐之一，它是很好的电影音乐。但是独立来听，它不是首好听的音乐。那有些电影呢是有好听的音乐，但是电影很失败，于是而且这个音乐用在电影中的用法也很失败，于是它就不是个好的电影音乐，也许是个好听的曲子。那么，真正能够做到音乐又好，电影又好，然后音乐跟电影的处理相互的关系又扣得好的，其实是很困难的一件事情。你就说莫里康内啊，其实他这辈子，呃，写过的作品太多了。我们今天说他是大师，我们每个人都能够想起他的几首不同的曲子，可能每个人想起的东西还都不一样，因为他写的太多了。但是我保证你绝对没办法听完他所有的电影音乐作品，因为总共有几百部。那么其中有很多是烂片，那么还有一些是独立电影或者是比较艺术的欧洲电影，那可能很多人没看过。比如说有名的欧洲的十大经片之首啊，有人这么讲，我不知道这十大是怎么选的，就是《沙漏》，这个《索多玛的120天》，意大利大导演帕索里尼的遗作。这部电影里面的曲子呢，绝大部分就是由莫里康内写的，其实很厉害。我我非常强烈推荐你去听听看，当然是最好找到这部片子来看。但是这个片子是个很可怕的电影，呃，也是个禁片，好像我国法律是不允许上瘾的啊。呃，然后主流合法的网络版有有版权的网络平台也没有，那你怎么样找到它来看，那就你的事儿啊，跟我无关。但像《沙龙》那个戏里面，你就发现这个电影院用的是恰到好处，非常古怪。这个电影里面有好几个场面，其实是很残酷的、很变态的，充满了虐待的场面。但是配上的音乐是那种颓废的、华丽的、上世纪二十年代的那种歌舞厅里面的音乐，欧洲歌舞厅的音乐，很糜烂的音乐。于是这个音乐一进来，就使得整个场景就变调了。你如果光看这个场景，没有这个音乐，你就觉得它吓人。加上了这个音乐，很古怪的。这种性虐待的场面、残杀的场面，怎么会变得有点颓废、糜烂、浮华的感觉出来了呢？啊，这就是杰作。我们刚才讲了这么多，这个音乐是不是能够独立于这个电影而存在？呃，有自己的生命。那很多时候，我们今天觉得有名的电影音乐家，比如说约翰·威廉斯，比如说莫里康内，我们之所以记住他们，我们特别熟悉他们，是因为他们的音乐都具备了刚才说的数值。就是说，很多他们有名的作品，都是你就这么拿来听，你都觉得没有问题的。当然，还有莫里康内的前辈，就《教父》的作曲者尼诺·罗塔，他们都是这种典型的案例。你就光听音乐，整张。原声唱片听下来，你都觉得很好听的，没有任何问题的。但是，除了这些我们非常熟悉的一些音乐家之外，还有一些音乐家，他们的作品一样很精彩，但是常常容易被主流忽略的。比如说，波兰大作曲家啊普列斯纳跟波兰大导演啊齐斯老斯基的合作，就是一个经典案例。其实，劳斯基也是一个对电影里面的音乐有特别考究的人。他是在创作一开始的时候，在构思剧本跟构思他的场景的时候，他脑子里面就已经有了一些想法。这些想法呢，他会用很抽象的方法去告诉普列斯纳他想要什么，然后两个人几乎是共同创作，而不是音乐家去配合导演，是两个人各自根据。他们这次想共同挖掘跟处理的主题去发展，一个是做影像，一个是做声音。真正在剪接、在搭配起来、在配音的时候啊，他们在讨论的问题跟我们刚才前面讲那种未经式的配乐法完全不一样。我我见过他们那些的访谈记录，那是很吓人的。你觉得这两个人在干嘛呢？在这个工作间里面，这个导演跟这个音乐家谈的都是哲学问题，很神奇。那我们来听听看普列斯纳。为齐斯劳斯基《两生花》这部很有名、第一部让他打入国际影坛的这部作品里面，很经典的这个《Veronica》，就是《Double Life of Veronica》里面的这首《Veronica》。另外一个有点类似的呢，可能就是希腊音乐家海伦卡兰卓，也有人翻译成海伦卡兰德若，跟希腊的大师安哲罗普洛斯的合作，这两人的关系也有点像普列斯纳跟奇斯劳斯基，也是从同一个概念开始出发，然后两个人独立工作，最后再结合起来，居然也是天衣无缝。那么你听海伦卡兰卓的作品。那个唱片原声唱片出来就很多人是听过那个唱片，完全没看过这个电影，也很有可能的。那么当然最重要就是他最后在做唱片的时候，他是会从头到尾自己编整一遍啊，那么重新编写，使它变得更具有独立性。比如说，我们来听听以下这个经典电影《尤利西斯的凝视》里面的第一首主题。但你知道，其实很多的电影啊，导演对于音乐是特别节制的。有些导演他根本就不喜欢有音乐，比如说法国新浪潮的代表导演埃里克·罗默，他的电影里面常常看到一种情况，就整个电影没有一点音乐。他喜欢用语言去铺满他全部的电影。但是我不知道是不是法文的特性还是怎么样啊？就我看他的电影的时候。常常觉得那些语言本身形成了一种特殊的韵律感，还是他的剧本的那个法文写的特别考究，我不知道在声音上考究，我指的是他就完全不喜欢音乐，这不只是种美学上、个人审美趣味上的一种偏好啊。你比如说像日本大导演小津安二郎也是不太用音乐的，我觉得这个还是什么呢？有时候是可以深刻到一个最基本的哲理层次上、美学层次上的一种判断。呃，有的大导演，比如是像法国大导演布列松，他有句名言，他说音乐和影像不应该互相帮忙，反而应该接力。这个讲法很有意思，你去看看他的作品，你就会知道他的意思了。他不像刚才我们说的那种典型好莱坞商业片的电影用音乐的方法，那种叫方法呢，就叫做音乐和影像互相帮忙了。在他这是怎么样？他们是接力，就有时候你会看到他的影像到了这。然后他他那个声音来的时候，你觉得好像这时候音乐代替了影像要做一些事情了。那个做法是一种很独特的做法啊！反正这些话题啊，说下去是没完没了。我的天呐，现在都快五十分了，我莫里康梅呢都还没怎么讲，没办法了。你知道最后跟你讲一点，你知道你有没有注意一个？每一部电影今天几乎每一部电影结束的时候总是有音乐，电影的终结之处。就是音乐的开始了。今天这期节目要结束的时候，我给你送上莫里康内其中一部非常重要的作品《教会的 Mission） 这部电影里面的一首曲子《Gabriel's Oboe》。那么，这是一首很动人的曲子。当年，啊、呃，他凭这个电影的音乐提名奥斯卡金像奖。但是居然输了，那么这被人认为是奥斯卡金像奖的电影音乐史上最大的错误之一。这首曲子也被认为是他最著名的、最写的最好的一首曲子之一。后来还有很多翻唱版本，配上了词呢。我们来听听看，在这里纪念这位不世出的大师。